0: Линси Грэм из Южной Каролины и Билла Кессиди из Луизианы. Калифорния по данным центра, по бюджетным и политическим приоритетам, к 2026 году пострадает из-за замены системы медицинского страхования больше всех других в стране. Ведь сокращение федерального спонсирования в Солнечном штате составит 28 миллиардов долларов. Среди других штатов, недовольных подобными потенциальными изменениями, можно отметить Нью-Йорк, Массачусетс и Мэриленд. Группы политических активистов, в том числе так называемой «Компании мужества» «Корич Campaign и «Неделимые», собрались около офиса республиканского конгрессмена Эд Ройса в Бриа сегодня в 11 часов. Около четырех часов дня, выкрикивая лозунги, люди собрались в офисов депутата из палаты представителей Дэвида Валадао в Бейкерсфилд и Ханфорд. Завтра, в пятницу, протестующие планируют посетить Валадао в то же время, сенаторы Дан Рахрабачер из Коста Месса, Стив Найт из Ланкастера, Джефф Денхам из Туркула и Мими Уотсер из Лагуны Нигуэл постарались и подверглись критике протестующих в течение всей недели. Предложение Грэм Кессиди считает необходимым сократить расходы на медикал, избавиться от системы разделения стоимости страховки между пользователями и государством, снизить налог для людей с низким доходом, чтобы сэкономленные деньги можно было тратить на страхование и понизить общую стоимость страховки, чтобы обеспечить ее всеобщую доступность. Осуществление этих планов повлечет сокращение федерального финансирования, чем и недовольны местные активисты. С усугублением жилищного кризиса в Сакраменто и увеличением количества бездомных жителей в черте города, чиновники столицы предлагают открыть приют на 200 мест с предоставлением социальных и медицинских услуг в районе Wood Lake, к северу от American River. При этом разработчики Сан-Диего, специализирующиеся на проектах по доступному жилью, уже завершают разработку планов квартирного комплекса на 150 квартир для жителей округа Сакраменто с низким доходом. Чтобы не терять время, пока планы составляются и реализуются, власти города решили открыть еще один временный период, буквально в полутора километрах от будущего постоянного комплекса. В этом приюте не менее 300 человек смогут получить помощь, утолить голод и преклонить голову на ночь. Грабитель взломал 15 домов в Дэвисе в течение одного дня, сообщает сегодня полиция города. Согласно официальному пресс-релизу, неизвестный мужчина стучал в двери жилых домов. И если им открывали, он просил позвать Джерри, который, разумеется, в этих домах не проживал. Если двери не открывали, то злоумышленник взламывал их и совершал ограбление. Два дома вблизи от того, чей владелец оказался дома, подверглись грабежу в течение одного часа. По словам следователей, этот сценарий был разыгран в рамках города 15 раз. Подозреваемого описывает как афроамериканца, в возрасте от 25 до 30 лет, около 6 футов ростом, с длинными волосами или дредами. Предположительно, он вводит автомобиль белого цвета. Полиция рекомендует жителям района закрывать двери, и сообщать о подозрительной активности по телефону Эрикод 530-747-5400. Все линии скоростного шоссе IAT Interstate 80 в западном направлении были сегодня перекрыты в районе Сера из-за крупной аварии. 16 автомобилей были участниками одного столкновения. На данный момент известно, что по меньшей мере один человек погиб. Как сообщает патрульная служба Калифорнии, авария произошла около 11 часов утра между э, Cisco Grove и Эмигрант-Кап. Затор, образовавшийся из-за происшествия, протянулся вплоть до Кингвейл. Vale. Автобусное сообщение между Траки и Колфакс было сегодня отменено. Рейс 3543 направится прямиком в Рина. Рейс 3534 работает только между Сакраментой и Ауборн. А 3549 совсем отменен. Больше информации офицеры патрульной службы не сообщают. Около 27 миллионов мошеннических электронных писем с агрессивным вирусом было разослано на этой неделе. Вирус по имени Лаки требует выкуп за информацию в биткоинах. Лаки — это игра слов, она образована от двух слов: от скандинавского имени бога обмана и хитрости и английского слова тулак, то есть закрывать, замыкать. Уже появился в заголовках газет около месяца назад. Сегодня стало известно, что на этой неделе вирус рассылался в течение 24 часов. Данная вирусная кампания считается крупнейшей в этом году и одной из самых крупных в истории, утверждают специалисты по кибербезопасности. Большая часть атак идет из Вьетнама, некоторые из Индии, Колумбии, Турции и Греции. Эти данные выяснили программисты из Кэмпбелл калифорнийской фирмы по кибербезопасности. Электронные письма выглядят по-разному. Некоторые сообщают о доставке товаров, предоставляя копии отчетов в кавычках, которые неопытные пользователи открывают. Другие обещают подарки от имени бренда витаминов Герболайф. Некоторые также выглядят как письма от Amazon и предлагают э, просмотреть инвойсы на покупку товаров онлайн-центра. Все письма сходятся в одном. Они предлагают открыть файл с расширением zip, где локи и прячется. Если пользователь открывает файл, вирус автоматически загружается в компьютер, кодирует файлы и замораживает их. Затем злоумышленники требуют выкуп, после чего гарантируют разблокировать информацию своей жертвы. Будьте осторожны и не открывайте незнакомые вложения. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 21 сентября. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как местного, так и мирового значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт «Вечерки», «Вечерка.com» Сегодня в Сакраменте 74 градуса по Фаренгейту, небольшая переменная облачность, завтрашнего дня температура будет немного повышаться, завтра в пятницу 76 солнечно, в субботу уже 81, в воскресенье 85, в понедельник 88, довольно-таки жарко будет во вторник и среду на следующей неделе. Обратите внимание, во вторник 90, в среду 90 и в четверг 91 градус днем, ночью от 54 до 62 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга предсказывают Сакраменто-метеорологи. Инструменты 5 часов 12 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша на волне 16.90 АМ. Через несколько минут начнется программа «Пуль жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ербалюк. И в гостях у него будет пастор Петр Гончаренко из города Славутич в Украине. Ну а сейчас... Плохо.
1: Надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110. 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте докторантипов.ком. Доверяйте профессионалам.
2: Лотерея Green card это всегда один шанс из множества, но вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Ежегодно 50 тысяч человек с семьями оказываются в числе избранных. А ваши родные и близкие все еще за океаном? Дайте им шанс получить право постоянно жить и работать в Америке. Зарегистрируйтесь на веб-сайте ww.go2usa.info и наши специалисты проверят ваши данные на соответствие всем требованиям избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе карты можно позвонив по телефонам в Сакраменто 916 628 2065 в Портленде 503 308 1063
0: или на веб-сайте www.gotousa.info Сакраменты 5 часов 16 минут в эфире Радио Афиша, напоминая, что сегодня четверг, 21 сентября. Как обычно, по четвергам в это время мы слушаем программу Пульс жизни, которую ведет пастор Церкви Импакт Владимир Ермолюк.
2: Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
3: Приглашаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 8330 брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
2: В эфире радиопередача ⁇ Пульс жизни ⁇ У микрофона ее ведущий ⁇ Владимир
4: Ермолюк. Добрый вечер, дорогие друзья! И в этот вечер мы присоединяемся к вам в прямом эфире. Я рад всех приветствовать. Очень рад, что у нас замечательная погода в нашем городе. Такая необыкновенная погода. В начале осени прохладно. Но, как мы слышали, сегодня жара возвращается. Но не сильно большая жара, но снова будет жарко. Поэтому надеюсь, что точно так же, как... На улице замечательная погода. Точно так же у всех нас хорошая погода в наших машинах, в наших домах, в наших сердцах. У нас хорошее настроение, у нас правильное отношение к жизни. И это то, что я каждому из нас желаю. Если это не так, то все это можно изменить. Если мы не можем изменить погоду... На улице То погода, которая в наших домах Атмосфера внутри нас Это то, что меняется меняется Если ты проходишь сложное время Знай, что оно пройдет И если ты с чем-то борешься И что-то преодолеваешь То обязательно придет Окончание твоей битвы и, я надеюсь, ты с победой Закончишь то, через что ты проходишь Сегодня у нас хорошее будет время, у нас есть гость, которого я представлю буквально минутой позже. Но ну, а вначале я хотел бы сделать несколько анонсов. И первый анонс это в том, что сегодня в четверг в 7 часов вечера, вот буквально уже через меньше двух часов, в нашем молодежном центре в Арклубе в Кармайкл будет общение мужское. И я хотел бы обратиться ко всем нашим радиослушателям, если у вас свободный вечер и вы хотели бы познакомиться с другими людьми, провести хорошо вечер, то мы приглашаем вас, я очень рад был бы также знакомству и увидеть старых друзей, и, может быть, познакомиться с кем-то из новых. Поэтому добро пожаловать. Мы просто один раз в месяц собираемся для того, чтобы пообщаться. У нас есть кулинары, которые хорошо могут приготовить какие-то блюда. И в нашем арт-клубе можно и в бильярд поиграть, настольный теннис и просто хорошо провести время. Поэтому еще раз добро пожаловать всем, кто меня слышит. Вы имеете личное приглашение от меня. Адрес 6320, Файерокс Бульвар. Это в Кармакеле на пересечении Маркони и Файерокс. Он прямо находится в уголку между California Family Fitness и Thrift Town. So welcome. И второй анонс, который я хотел бы сказать, это то, что в нашей церкви Impact. В это воскресенье будет служить гость, которого я прямо сейчас представлю. Это пастор Петр Гончаренко из Украины. Поэтому еще раз всем добро пожаловать в воскресенье 11.45. Будьте присоединиться к нам и побыть на богослужении, услышать слово, которое я верю, что Господь для всех нас приготовил. Поэтому вот с такими анонсами я хотел бы представить нашего гостя. Пастор Петр Петрович Гончаренко из Украины. Пастор Петр, приветствую тебя.
5: Приветствую, пастор Владимир.
4: Ты сегодня у нас впервые впервые, и поэтому мы хотим вначале познакомиться, вот кто такой пастор Пётр Гончаренко, и вот у нас есть такой сегмент, когда мы просим за минуту сказать свою биографию, я знаю, что это э, нелегко, но уверен, что у вас получится, поэтому дайте нам знать, вот кто вы, где родились и каким образом вы оказались у нас здесь в студии.
5: Ну, как вы уже слышали, мое имя Пётр. Я родился в Одесской области в 1966 году, Э -э окончил Одесскую мореходку, служил на флоте три года. Во время моей службы моя мама, она обратилась к Господу. После службы я пришел, она меня приглашала на служение, но мне не понравилось. Это были советские времена, это церковь была в подполье нерегистрированная, и там были только старички, я от нее уехал. Чем подальше я решил что лучше работать на чернобыльской станции на ликвидации аварии нежели ходить в такую церковь но через год меня господь там нашел я ушел от мамы но не ушел от бога Он меня там спас на сегодняшний день э, в 88 э, в восемнадцатом году будет уже 30 лет как господь спас меня из 30 лет 25 лет я пастор э, у меня четыре сына и через полтора месяца уже будет шестой внук вот так.
4: Замечательно, замечательно. То есть вы обратились к Богу вот в далеком восемьдесят восьмом году. Фактически вот на, на, на грани падения Советского Союза. И, наверное, еще не было полной свободы, но вот уже пришл, приходило потепление. И насколько я слышал свидетельство ваше раньше, пастор Петр, когда вы, церковь, где вы обратились, там, когда вы пришли на собрание, там было только пять... Бабушек. — Пять бабушек. (смех)
5: Вот как эти пять бабушек повлияли на вас? — Ну, дело в том, что, как я сказал, когда приходил в отпуск... Я с мамой ходил в эту нерегистрированную церковь, там было где-то 25 пожилых людей, и бабушки, и дедушки. Приятные люди, но они пели невеселые песни, поэтому мне очень не понравилось. Но зато я несколько раз за это время сходил, я знал, как приходить, я слышал, как они приветствуются. И вот когда я попал в Чернигов на это собрание, когда уже Господь коснулся меня, и никто не заставлял, я сам пришел. Да, я пришел по адресу, я думал, что там хотя бы будет такая церковь, как в Одессе. Да, а там, оказывается, маленький домик, маленькая комнатка, пять бабушек. Я зашел, сказал, приветствую вас, мир дому вашему. Они меня они радостно... не поняли, что свой сразу. Да, да, да. да ага. И они меня сразу радостно приняли, и мы пообщались, они рассказали, какие проблемы у них в церкви, почему их так мало, потому что они разделились. И сразу мне дали Библию, сказал, бра... сказали, братик, проповедуй. А я еще даже Иисуса не принял. Вот так это было. И с того дня я просто стал для них служителем, и через два месяца моего служения этим бабушкам я приводил одного внука из бабушек, и когда я его вел молитвой покаяния, это в первую очередь была моя молитва покаяния, а потом его. Так что я был пастором два месяца, и только после этого я покаялся.
4: Интересно, интересное свидетельство. Иногда в наших церквях, особенно здесь в Америке, мы заботимся о том, чтобы э, звук хорошо зазвучал, чтобы был свет на месте, чтобы атмосфера была какая-то торжественная. И, может быть, таким образом мы как-то повлияем на людей. Но на самом деле это не так. Может быть, оно как-то способствует, но э, даже вашим свидетельствам, когда вы пришли, и там пять бабушек. То есть я знаю многих людей, которые пришли в церковь, потому что там хорошие перспективные жены могут быть. Да. Кто-то идет в церковь, потому что друз- друзья появились настоящие в виде верующих. Yeah, yeah. И а, вот, ну, интересно, интересен и ваш путь к Богу, потому что он был, но ну, по-настоящему Господь пришел в вашу жизнь, и изменил вас. И а, вот скажите, пожалуйста, вот как еще, пастор пьет? как вы из, после вот вашего покаяния, как вы пришли к тому, что вы ответили на Божий призыв и стали пастором?
5: Uh... В тот день, это было на октябрьские праздники 1988 года, да, когда я первый раз попал на это служение, я увидел, как меня бабушки приняли. Я даже помню местописание, на основании которого я проповедовал. в тот. Это нездоровые нуждаются во враче, но больные. Я попал на служение после большого перепоя. Просто Господь привел меня. Да, и с того времени я не пропускал ни одного служения, и, может быть, у меня еще не было понимания Бога, но была ответственность, что бабушки меня очень полюбили. Угу. Да, и я приходил просто, но ну, заботился об этих бабушках, потому что я, ну, это самое, слушатели не видят меня, я симпатичный, да, и молодой, и бабушкам мне очень понравился. Да, поэтому, когда уже с внуками я молился, просто Господь коснулся и моего сердца. И за это время я ездил со Славутича, это 50 километров, я каждое воскресенье ездил туда на служение, где-то через три года группа из 5 выросла до 50 человек, уже со Славутича нас съездила человек 12, и зимой было сложно ездить на дизеле, дизель поезд, наши друзья со Славутича уже были с детьми, они решили просто проводить служение у меня дома. Да, и таким образом.
4: Да, это очень интересно, что вот вкус служения и желание служить людям у вас даже появилось еще до настоящего покаяния. (свят) И вы к Богу привели человека и одновременно пришли сами. Я вспоминаю, когда я был в семинаре, учился в Москве, у нас был один брат из Владивостока, и он свидетельствовал, у него было такое интересное свидетельство. Я почему-то вспомнил за него, когда, пастор Петр, вы сказали, что у вас после, после большого там... А, а, вечеринки После перепоя, да, и он говорит Я точно так же а, После вечеринки иду утром воскресенье и я ищу место, где мне а, похмелиться И он говорит, я смотрю прохожу около клуба И написано, всякий жаждущий, иди пей И говорит это Я понял, что это ко мне и Говорит, я пошел, и говорит, по иронии судьбы У них даже еще их либо хлебопреломление Проходило вот в так, этот момент вот Он говорит, я туда, а меня остановили И он остался на собрании И он покаялся и позже он а, приехал учился, после этого вернулся назад, открыл церковь, пути Господне, на самом деле неисповедимы, и он касается любого человека, вот в этом и уникально Евангелие, что оно может касаться любого человека. Скажите нам, пожалуйста, вот город Славутич. Город Славутич он находится в каком расстоянии от Чернобыльской
5: АЭС? Город Славутич, чтобы дать ориентир, от Чернигова он находится 59 километров, от Чернобыля он находится 39 километров. Так что мы ближе находимся к Чернобылю.
4: То есть он был специально, этот город, он основан и выстроен для того, чтобы обслуживать Чернобыльскую АЭС, да?
5: Да, его построили, его начали строить после Чернобыльской аварии, строили как можно ближе для того, чтобы просто жил в этом городе обслуживающий персонал.
4: Ага, и вот из этого города э, на расстоянии 30 километров вы ездили на работу, и вы сами, пастор Петр, непосредственно работали на этой чер- Чернобыльской АЭС, ликвидировали последствия.
5: Да, я почти восемь лет там работал, сразу после аварии, но ну, авария была в 1986 году, я еще служил в это время на флоте, в 1987 году я пришел со службы и поехал работать.
4: Ну, может быть, это не духовный вопрос, но я думаю, что нашим слушателям интересно, но ну вот как вообще вот именно непосредственно э, в таком близком расстоянии от ядерной станции, э, какое сейчас там состояние, вот если последствия э, после того, что случилось? Я знаю, что, ну, облако, которое поднялось, оно э, двинулось немножко, наверное, в другую сторону, вот, в сторону Беларуси, но вообще вот э, из той и с другой стороны – Какие сейчас вот есть такие большие последствия, если они в Славутиче после Чернобыльской
5: АЭС? Ну, в Славутиче на данный момент мы не, не видим. Конечно, те, которые были в самое время, э, как бы на пике аварий, катастрофы, которые работали первые дни, и особенно ликвидаторы, военные, которые просто работали в самом очаге, но большинство из них уже нету. Работники, которые работали, у меня есть лично знакомые, которые работали как раз в то время, на смене они были, да, но ну, большинство есть, конечно, там проблемы со здоровьем, но.
4: Ну хорошо, э, непосредственно, если можно, такой вопрос лично вам, потому что вы сразу через год уже были там работали на следующий год. Вот а у вас как вы себя чувствуете? Вот э, если э, ощущаете ли вы, что то, что вы там были, ликвидировали, работали на э, вот Чернобыле, ощущаете ли вы это на своем здоровье?
5: Ну, по своему физическому состоянию могу сказать, что ничего не вижу, никаких проблем, никаких отклонений. У меня четыре сына. Следующее, что я могу сказать, ну, свидетельство, буквально если дадите минуту, о том, что когда э, я работал на станции, первые годы, когда мы работали, там через каждые полгода проходили комиссию, да, и я даже не был знаком с таким как бы обследованием, как даже забыл, просто это на загрязнение вредными металлами, да, организм проверяется,
4: uh-huh.
5: да, и когда я стоял в очереди, просто ребята, они смотрели, что у них там написано, я даже не знал, что, а, это исследование на СИЧ. и потом я посмотрел, что у меня меньше пяти было, меньше пяти эндокюри, да, когда я узнал, что это вообще почти нет никакого загрязнения, и все время, даже до того, как я принял Иисуса Христа, у меня никогда не появлялось выше, не проявлялось во время комиссии, что даже тот, который исследовал меня, он говорит, вы точно в зоне работаете? Вы точно в зоне работаете? Да, и это просто было большим свидетельством, что Господь хранит. В то время, когда у многих намного выше просто заражение mm. или прием облучения.
4: То есть, если могу пошутить, а и, и ваша даже прическа, это не последствия, работы в Чернобыле, это просто хороший... Да, это
5: просто я 30 лет верующий, я люблю, когда за меня молятся, это протерли, возлагая руки. Замечательно,
4: замечательно. А Буквально несколько слов расскажите нам о церкви, вот, которая есть в Славутиче, и которая сейчас, которую вы возглавляете, mm-hmm. несколько слов, если может быть кто-то у нас заинтересовался, как у, о вас увидеть, как вас увидеть, как о, о вас узнать, как вас найти вот, в просторах интернета. Mm-hmm. Несколько слов о церкви.
5: Церковь наша называется христианская реформаторская церковь город Славутич. Официально зарегистрировано в 1994 году. Я отучился в библейской школе в Москве «Слово жизни» Упсала Ульфа Экмана. Вернулся и стал пастором на полное служение, потому что до этого я работал на Чернобыльской станции. До того, как закрыли Чернобыльскую станцию, когда еще она полностью функционировала, это до 2000 года, у нас в церкви было где-то 350 человек. В городе у нас 25 тысяч населения, из них 8 тысяч детей было. На сегодняшний день у нас в церкви от 80 до 100 человек ежегодно, потому что у нас нет учебных заведений, станцию закрыли, работы меньше у нас, студни-школьники все заканчивают школу, они уезжают в другие города. Много людей уехали работать за границу, в Европу, в другие города, потому что как бы закрыли станцию, и основное место рабочее закрыто. Да, но у нас есть эта церковь. Люди постоянно приходят, обновляются. И в то же самое время мы просто каждый, кто уезжает, или студент, или на работу, мы молимся за них и отправляем как миссионеров. Наша церковь она имеет дочерние церкви на Чукотке, в Белоруссии, в Могилеве, Алтайский край, город Славянск, Удмурдия и... Сейчас мы ведем работу нашей церкви с командой в нескольких церквах в Израиле. Мы ведем школы подготовки проповедования благовестников. В трех церквах в Молдове, в Кишине, мы ведем эту работу. Да, и еще планируется расширяться. Наше видение, проповедь Евангелия до края земли.
4: Спасибо большое, друзья. Сегодня у нас было возможно соприкоснуться с жизнью пастора Петра Петровича из города Славутич, поэтому мы вас благословляем и очень рады, что могли чуть-чуть поближе с вами познакомиться, что-то за Чернобыль услышать, ну и естественно очень рады тому, что в Славутиче есть хорошая церковь, которая не только служит людям там, но и во многих других странах ведет служение ночная церковь. Друзья, мы прервемся на небольшую паузу. И после того, как мы возвратимся, мы продолжим нашу беседу, и вы что-то услышите сегодня для себя, пастор Петр Петрович, он поделится э, тем, что Бог положил ему на сердце вот для этой радиопередачи. Оставайтесь с нами. Друзья, мы возвратились и мы вместе с вами в прямом эфире вещаемся сегодня из студии. В гостях у меня пастор Петр Гончаренко, гость из Украины, город Славутич. И для нас всех, может быть, неизвестен этот город, но известно то место. Он служит непосредственно рядом с Чернобыльской атомной электростанцией. И в этом городе, я повторяюсь, если вы буквально недавно к нам присоединились, есть прекрасная церковь, которая служит не только для того региона, того места, но, насколько я могу понять, через вашу церковь много прошло людей, которые выехали. И зная вас, и зная, что Бог дал вам дар учительства, я думаю, что они все научены. И туда, Можен куда верить. они поехали, они понесли туда свет, понесли туда учение, понесли туда Евангелие. Хочу напомнить, друзья, и используя этот момент, еще раз пригласить всех. Сегодня у нас мужское собрание, мужское общение. Или, если простым языком сказать, просто мужчины собираются для того, чтобы пообщаться, поиграть в бильярд, настольный теннис. И это все происходит в вар-клубе, в Кармайкале, 6320, Файрокс, Бульвар. И также наш гость сегодня будет вместе с нами. Вы можете, если желаете познакомиться с ним, пообщаться, то появитесь. Это на перекрестке Файрокс и Маркони. Всем добро пожаловать. Пастор Петр, так как мы сегодня собираемся мужской половиной нашего общества, соберутся мужчины, я хотел бы, чтобы на наше оставшееся время, которое у нас есть, поговорить, поговорить о нас, поговорить о мужиках, поговорить о мужчинах, поговорить о братьях. И вот... Что у вас в сердце есть, вот когда вы обращаетесь к мужчинам в вашей церкви, когда вы смотрите на ваш город Славутич, когда вы служите мужчинам в целом. Я знаю, что каждый человек это отдельная история, отдельная судьба, и у всех нас есть различные проблемы. Но вот если вы могли бы как-то обобщить или, или, или сказать сердце вашего послания именно к мужской части населения, вот какое Послание Бог вкладывает в ваше сердце именно к мужчинам.
5: В моем сердце есть очень сильно, когда я делюсь с мужчинами, и то, над чем я я размышляю, это вопрос отцовства. Я в семье самый маленький, у нас у мамы трое детей, две сестры и я самый меньший. С шести лет я остался без отца. Мы росли без отца, нас воспитала мама. И можно сказать, что даже и мама не воспитывала, потому что нас было трое, времена были тяжелые, она работала на нескольких работах, чтобы обеспечить нас. Поэтому я жил, не зная отца. И я видел те семьи, где есть ребята, где дети растут.
4: Ну, а вот если я прерву и задам такой вопрос. А вот в это время ваша мама, она могла заменить отца? Или нет? Нет, да? нет,
5: конечно. Она не могла заметить отца. Мы даже уже когда выросли, мы у нее спросили, «Мам, ты была молодая, тебе 36 лет, почему ты замуж не вышла?» Она говорит, «Откуда я знала, какой дядька и как он будет к вам относиться?» Поэтому она нас защищала, осталась одна, но она не могла заменить этого. И я смотрю, просто те, кто жили без отца или сегодня живут без отца, это проблемные люди. Потому что Бог, Он себя отождествляет и как мать, и как отец. Он просто заполняет все. Поэтому полная семья – это когда есть мать и отец. Без отцовства мы очень видим просто, что многие люди в мире сегодня, они имеют безотцовщину. Многие семьи, они даже полные, но они все равно живут, дети живут без безотцовщине. Потому что этот ритм жизненный, заработать деньги, многие просто думают, как бы обеспечить семью, но дети остаются без любви, без внимания и без заботы отца.
4: Даже у нас в Калифорнии реальность такова, что вот есть масса исследований, когда исследуют, почему человек попал в тюрьму, молодой человек. Почему человек вот, ведет такой образ жизни, то я просто хочу вторить и э, сказать, вот, что одно из основных э, таких Одна из основных причин, это тоже безотцовщина, mm-hmm. что э, люди воспитываются в семьях, где нет отца, или люди воспитываются в семьях, где есть, э, где есть как, ну, человек мужского рода, но он не носит и не исполняет отцовские функции, то есть на Украине тоже ситуация похожая, она, наверное, по всему миру, э, вот она где-то, где-то имеет те же оттенки, э, но скажем, вот вы даже, вы выросли без отца, но из вас получился хороший человек.
5: Ну, я не думаю, я на сто процентов уверен, что если бы не Господь, я бы не был таким. Потому что на самом деле для меня Бог в первую очередь открылся как Отец. Я, ну, меня даже не учили, читая Евангелие, я увидел, что просто Бог он является Отцом. Если Отец, то я не помню своего Отца. И читая, каким есть Бог, я увидел просто, что Он меня любит. Да. И вот он излил свое любовь в мое сердце, и я не переживал чувство отверженности, я не переживал эту безотцовщину с того момента, просто в один момент, когда Господь меня спас, Он исцелил мое сердце. Да, просто мир пришел, и мое отношение к жизни совершенно изменилось.
4: Я вот от вас слышу то, что я слышал и раньше еще. А вот именно ту мысль, что особенно люди, которые выросли в своих семьях, и у них не было папы, не mm-hmm. было отца, была мама, или э, дедушки воспитывались, или они были вообще. Э, вот для них откровение о Боге Отце, mm-hmm. оно как-то совсем по-другому, оно как-то глобально для них, оно как-то, ну, такое судьбоносное для них, важное, и и с другой стороны, вот с другой стороны я тоже с другой стороны зайду, и есть люди, которые в своей жизни вот в лице отца, они видели, может быть, какого-то деспота, человека, который э, вообще о них э, не заботился и как-то наказывал их э, больше, чем они заслуживали. И э, вот зачастую таким людям, имея в своей жизни плохого отца, Сложнее. им тяжелее да, познать да. Бога
5: как отца. Вот Почему это так? Да, вот я как раз хотел сказать, что я не помню своего отца. Да, я не помню, поэтому у меня всегда была мечта, потому что когда моих друзей кто-то обижал, они говорят, я папе расскажу. И я думал, как классно, когда есть папа, поэтому у меня была мечта и представление, о а папе это тот, который всегда любит, заботится и защищает. У тех же, у кого перед глазами был плохой пример отца, и когда они приходят в церковь и слышат, что Бог наш отец, у них сразу идет как бы отторжение, потому что они пережили боль, потому что они пережили страх от своего отца. Поэтому у них ассоциация с Богом-отцом, со своим отцом, каким он был, не лучшим примером. Поэтому им сложнее. Я думаю, что им нужно больше благодати от Бога, нежели тем, которые не помнят своего отца или просто как бы росли с матерью-одиночкой.
4: Ну вот вы как пастор... Что бы вы посоветовали сегодня всем мужчинам, которые слушают нас? Вот как, какие советы вы дали бы, чтобы стать лучшим отцом? Вот, что нужно делать, или что нужно почитать, или что нужно пережить? И вообще, вот, Могут ли мужчины, которые сейчас понимают, что они где-то не дотягивают в обществе, вот, в отношении отцовства, могут ли они стать лучшими отцами? Или это просто их судьба уже, быть такими, какими они есть?
5: Я верю, что судьба человека от Господа. Я верю в то, что просто приближаясь к Богу и изучая Новый Завет, изучая Евангелие, изучая... То, как Иисус представлял нам Небесного Отца, какое его отношение к человечеству, к миру, это и поможет мужчинам увидеть, каким должен быть настоящий Отец. Никто никогда не должен ориентироваться на своего Отца или на Отца своих друзей, потому что Бог, Небесный Отец, Он есть самым лучшим примером. Для того, чтобы отображать настоящее Отцовство, углубляйтесь в Евангелие. Через служение Иисуса вы узнаете настоящее сердце любящего Отца. И это поможет вам.
4: То есть познайте Небесного Отца. Вы увидите хороший пример. И Он поможет вам быть лучшими лучшими отцами. Да, да, это, это замечательно, но Скажем говоря, об отцовстве, вот что бы вы еще, какую сторону вы бы еще отметили вот того, что недостает? Что недостает сегодня нам в рамках отцовства? Может быть, это времени, которые мы должны уделить, или может быть, ну, каких-то личные, какие-то личные качества, которые не развиты. Вот, вот что нам мешает, что нам препятствует быть хорошими отцами?
5: Я думаю, этот мир очень материальным, наполнен материализмом. Даже детки, которые растут в семье, каждый из отцов или родителей, особенно отцы, они заботятся, чтобы мой ребенок был не хуже другого. У того есть iPhone 6, я для своего даже 7 куплю. У того вот такая машина, у моего будет такая. Материализм, он толкает людей или отцов просто надолго оставлять семью, упускать возможность воспитывать, проводить личное время, потому что они работают, желая желая позаботиться о семье. Но это как раз таки и есть уловка сатаны, потому что можно не иметь достатка материального и не быть лучше, чем все остальные, но в то же самое время иметь достаточно времени для общения, для совместного проведения времени, для любви, и это изменяет отношения и заполняет жизнь ребенка, который будет другим в жизни своей».
4: Спасибо, пастор Петр, за это короткое слово, но важное слово. И это то, что мы, особенно всем нам, я говорю всем нам, дорогие мужчины, мы желаем, чтобы э, мы, как настоящие мужчины, Настоящий мужчина нельзя быть без, без, без того, что ты есть настоящий отец. Да. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Надеемся, встретимся через неделю. Если встретимся раньше, то ли в церкви, то ли на наших общениях, будем этому приятно удивлены и будем этому рады. Поэтому всем хорошего настроения, до новых встреч и пусть Господь хранит вас и пусть, пусть Господь поможет вам в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Всего вам доброго.
5: До свидания.
2: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorvi.impactchurch.info. До новых встреч! Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580. Только для настоящих мужчин-драйверов класса A. Работа в две смены по маршруту Устоктон-Рино-Сакраменто. Пять дней в неделю. Фритлайнер Каскадия с ручной трансмиссией. Обязательно иметь два года успешного стажа. Английский, мобильный, ответственность и готовность подписать договор. Звоните. 916-545-06-33. 4000 на старт.
5: This one is back.
4: Circus Vargas, Circus Vargas, Circus Vargas. The biggest rooftop, he's back in town.
1: Цирк Варгас представляет невероятное шоу Steam Цирк под высоким куполом Санрайз Мола с 21 по 25 сентября, Лейксайд Чорч с 28 сентября по 2 октября, Вестернфилд Галерея в Розвилле с 5 по 15 октября. Вы увидите смертельные трюки акробатов и лихачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс, также на сайте циркусварgas.com или по телефону 877 годфан 1, 877 468-38-61 Развлечения для всей семьи Моменты, которые запомнится на всю жизнь Не пропустите цирк Фаргас
2: Украинский фестиваль в Сакраменто Разом до перемоги
3: Суббота, 30 вересня
2: Специальные гости Переможница Євробачення, Народная актриса Украины Джамала
3: Мне лучше заспівати, И так народилась песня
1: любитель
3: Живый звук Повноважный посол Украины у США Валерий Чалей Крым, І буде український заступник генерального прокурора України Назар Холодницький. Це лише початок нашої боротьби.
2: Генерал-майор Національної гвардії Каліфорнії Метью Беверс, та інші американські політики, громадські діячі, бізнесмени,
3: шоу українських нарядів від дитячі атракціони, зоопарк домашніх тварин,
2: українські ремесла та смачна українська кухня. приходите всі 30 вересня з одинадцятої ранку.
3: Гибсон Рэндж Парк. Больше информации на сайте uafair.com. Для участия в программе телефонуйте за номером 916 201 01.
6: Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского.
0: Футбольный болельщик.
6: Оперный певец. Пиротехник. Доктор. Здравствуйте. Шахтер.
1: Теперь в нашем городе говорят все. Благодаря салону мобильной связи
3: Cell for Sale. Cell for Sale представляет новейшие мобильные телефоны, выгодные тарифы ведущих телефоны компании Америки и множество подарков каждому. Звоните сейчас. 332-4988.
1: Cell for Sale. И пусть весь город говорит. 332-4988.
2: Интернет
0: 916-352-77-77. В Сакраменто 5 часов 53 минуты. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня четверг, 21 сентября. Но сейчас я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Цирк Варгас представляет невероятную шоу Steam Цирк под высоким куполом Sunrise Mall с 21, то есть с сегодняшнего дня по 25 сентября ежедневно. А с 28 сентября по 2 октября в Lakeside Church и в Вестфилд галереи в Розвели с 5 по 15 октября. Вы увидите. Смертельные трюки акробатов или хачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс. Также на сайте Circus или по телефону 877-468-3861. Развлечения для всей семьи, моменты, которые запомнятся на всю жизнь. Не пропустите «Цирк Варгас». И еще один цирк. Легендарный цирк артиста и продюсера Григория Поповича приедет к нам со своими цирковыми номерами. В Сакраменто 29 сентября в его юбилейной программе, приуроченной к 25-летию цирка, новые номера и классика, собачья школа, звериная железная дорога, дрессированные кошки и попугаи, веселые гуси, мини-лошадка Даймонд и другие артисты. Представление состоится в Театре Павильон по адресу 3305 Джеймс стрит Маклеллан. Начало 6.30 вечера билеты продаются в русских магазинах Citrus Plaza Books and Gifts and, uh, и ABC Bookstore. <музыка> Несколько частных и коммерческих объявлений. «Женщина без вредных привычек снимет комнату. Звоните по телефону 280-92-13». А в районе Элверта сдается в ренд-дом. В нем 4 спальни, 1,5 ванной, телефон владельцев 779-9089. В траковая мастерскую требуется механик, желательно с опытом работы. Часы работы с 7, до, 7 утра имеется в виду до 3.30 дня. Оплата по квалификации 2 раза в месяц. Телефон 240-52-86. В магазине Moda Fashion можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Адрес магазина 7117 Валерга Road. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda DC 2018 года. Новые формы и технологии – все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Саубурн-Бульвар. Компания Юска шипинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники, автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи из любой точки Америки, в любую страну миру. Мира. Звоните по телефону 607 400 Подать объявление в следующий 19 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 28 сентября включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша». С завтрашнего дня с 22 по 24 сентября включительно клуб самодеятельной песни «Полуостров» проводит большой ежегодный фестиваль, который пройдет недалеко от Сакрамента в живописном месте American River Resort по адресу 6019 New River Road в Коломе. Намечается обширная программа, включающая свыше 50 мероприятий – музыкальных, художественных, детских, спортивных, кулинарных, познавательных, развлекательных и других. Ожидаются гости из разных штатов и стран. Почетный гость фестиваля – Алексей Иващенко. Кстати, он выступит в последний день фестиваля 24 сентября в воскресенье в Сакраменто в Цитрус Плаза Кафе по адресу 6240 Сан-Хуан-Авеню в Цитрус Хайт сначала в 6 часов. Так что приходите, пожалуйста. Ну и нашу программу, естественно, завершает Алексей Ващенко с песней авторской песней «Просыпайся, душа». На этом мы завершаем программу. Желаем вам всего самого доброго.
6: Просыпайся, душа, поднимайся. Хватит спать, словно сыч на столбе. Поднимайся, душа, принимайся, На кларнете играть и трубе, И в пучины бесстрашно кидаться, И фан, как и прежде, шерше. Ведь приходит пора пробуждаться, Даже очень уснувшей душе. Потому что она, потому что она, а у тебе не случайно дана, ведь когда в небесах делать начали нас, дали тебя кто-то именно эту припасы назад, ее примут едва ли до того, как наступит пора, а попытки ее потихоньку продать не доводят уйда до добра. Нас порою волной смывает И швыряет туда и сюда. И она не на месте бывает, Даже в пятках дрожа иногда. Но потом прибегает обратно, Не давая тебе отступать, Ты лишь вовремя и аккуратно. Подавай ей команду не спать Потому что она, потому что она У тебя обормота всего лишь одна Это орган не парный, и как ни крути Адекватной замены ему не найти То не ветер бушит